0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mardi 8 mars, il est 6h30 du matin et on est en direct également simultané sur Twitch. Euh, Rappelez-vous, j'ai essayé aussi de faire hier soir, je vais faire des, des Evening Mood euh, en audio euh, de quelques minutes. Le but c'est que ça fasse moins de 10 minutes, comme ça, ça vous saoule pas trop non plus le soir parce que vous avez moins de temps et c'est normal. Mais pour vous faire un petit récap aussi de ce qui s'est passé dans la journée, des points essentiels, Voilà, vous irez sur le podcast vous verrez, je ne ferai pas en simultané sur Twitch. Ça dépendra après Twitch, je ferai de temps en temps bien évidemment, toujours comme d'hab, des lives le soir. Et merci à Chatafak Game qui vient de s'abonner sur euh, Twitch. Je alors c'est un petit peu plus compliqué. Euh, ça, ça devient un petit peu plus compliqué parce que nous avons notamment, et c'est un peu l'information principale, c'est nous avons notamment en fait des indices américains qui euh, qu ont beaucoup plus de mal. Alors. Jusqu'à présent, depuis début d'année 2022, je travaillais donc indice, les indices américains les plus forts, que ce soit le Dow Jones, en fait je m'en fous, que ce soit le Dow, le Nasdaq ou le SP500, peu importe. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de travailler celui qui me donne le signal en premier dans le sens que je veux, Voilà, tout simplement. Donc si c'est le SP500 qui me donne un signal horaire avant le Nasdaq ou avant le Dow Jones, bah, j'irai sur le SP500 tout simplement. Peu importe. Je pense qu'il faut faire de la même manière et raisonner de la même manière, d'ailleurs, sur les indices européens. Peu importe. Donc, là, la nouveauté, le point essentiel, c'est que alors, nous avions jusqu'à présent, en fait, des indices américains qui étaient en retrait par rapport au conflit, d'un point de vue euh, politique, géopolitique, euh, etc., ou historique, j'ai envie de dire, vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passait en Ukraine. Euh, là, maintenant, je ne dis pas que c'est différent, mais on a des indices américains, jusqu'à présent, qui tenaient qui tenaient soit parce qu'ils étaient loin, soit parce qu'ils n'étaient pas concernés, soit parce que leurs entreprises n'étaient pas concernées, ce qui se passe en Ukraine, et également, bien évidemment, vis-à-vis -vis de toutes les sanctions envers la Russie qui sont en train d'être mises en place. Donc, euh, bah, ce, qui, euh, ce qui est en train de se passer, c'est que bah, les indices américains tiennent moins, moins, beaucoup moins bien. On l'a vu la semaine dernière, j'en avais parlé dimanche dans le fameux débrief avec le super stagiaire sur le tableau, j'avais parlé notamment justement que le cac le dax avait perdu 10% le dax d'ailleurs la semaine dernière euh, avait perdu aussi 10% en fait exactement de la même manière que le cac 10,11 pour le dax moins 10,23 pour le cac la semaine dernière les indices américains avaient perdu seulement 1% donc rien c'est rien euh, le dow jones a perdu 1,3% et la semaine d'avant il avait perdu 0,06% autant dire que il a terminé flat. Sauf que là, depuis hier, alors du coup hier, pour faire simple, pour résumer, et encore une fois, le but, c'est de débriefer quand ça se passe bien c'est de faire l'analyse entre guillemets hein. bien évidemment c'est pas de dire soit ça monte soit ça baisse soit ça fait rien d'accord parce que sinon ça c'est trop facile et puis surtout ça sert à rien c'est même pas que c'est facile c'est que ça sert à rien mais euh, le but c'est de bah, débriefer quand ça se passe bien je vous ai expliqué en fait toute ma positions sur le silver sur les indices également quand ça se passait bien notamment sur les indices américains la semaine dernière plus de 100 points sur le nasdaq terminé vert en fin de semaine sur le dow jones hier j'ai pris ma première perte depuis un long moment sur les indices américains alors euh, je vais refaire tout simplement bah, l'explication le, le, du pourquoi du comment. C'est très simple en fait, hein, c'est tout con. C'est que hier, on avait des indices américains qui tenaient, qui tenaient. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous savez, mais il y avait des pourparlers euh, euh, à droite et à gauche pour essayer de trouver une trêve euh, en gros, de, de l'invasion euh, russe et du bombardement qu'il y a dans toutes les villes. Euh, ça, ça a échoué, mais peu importe en fait. Le but, ce n'est pas de commenter ça. Le but, c'est de se dire qu'en fait, on a eu hier soir, notamment, en fin de journée... On avait eu des belles euh, des belles réactions euh, alors premièrement j'avais commencé en fait à travailler en début de journée le nasdaq et le sp 500 le nasdaq on avait bah, finalement hein, tout au long de la journée le nasdaq n'a pas bougé hop le nasdaq n'a pas bougé tout au long de la journée ça s'est plutôt bien passé d'accord Enfin ça s'est pas mal passé ça s'est pas bien passé on a eu un petit range entre eux. 13, 600, euh, 13 680 et 13 530, à peu près, d'accord Donc ça, c'est tout simplement un petit range. Je privilégie les achats sur des signaux horaires, sur des zones daily, weekly. Jusque-là, a priori, ça semble quand même relativement logique. Hier, on a eu une belle, euh, belle envolée, une belle, un beau départ, notamment des indices américains, avant qu'ils ouvrent, d'accord Donc avant qu'ils ouvrent, les indices européens, vous vous souvenez, le CAC et le DAX sont perdus 4-5% à l'open, moins 4, moins 5 sur le CAC et le DAX, à 15h-15h30, ils étaient verts. Le DAX et le CAC étaient positifs. Donc ils ont pris quand même une amplitude assez monumentale. Bien évidemment, les indices américains sur futur ont suivi le mouvement. Alors est-ce que c'est les indices américains qu'on tirait, pas les indices américains Peu importe, en fait, on s'en fout. Mais globalement, moi je continue à travailler les indices américains point bas. Parce que c'est ceux qui tiennent le mieux. En tout cas, jusqu'à présent. On a eu justement ce petit, euh, ces petites envolées, notamment sur le, sur le Nasdaq. Derrière, donc je paye autour des 640, à peu près, 13 640. Derrière, premier objectif sur les 13 890. Et comme je vous l'ai expliqué hier soir dans l'Evening Mood, on s'est arrêté à 78. Je visais 13 890, on, on s'est arrêté à 13 878. Je prenais plus de 200 points, mais je visais des objectifs un petit peu plus ambitieux, notamment sur le deuxième objectif, parce que si ça partait... Bah, je voulais être dedans, tout simplement. Donc j'ai pris le risque, effectivement, que ça retrace tout, que je me fasse sortir ABE et que je recommence tout. J'ai pris ce risque-là, le risque, je l'accepte, le risque, je l'ai encaissé. Voilà, ce n'est pas un risque de perte, c'est un risque de manque à gagner, que ce soit sur le Nasdaq ou que ce soit sur le SP500. Et en fait, tout a retracé derrière. Donc... Je me suis fait sortir, tout simplement, sur ces positions. Ça, c'est une première chose, c'est pas grave, c'était mon plan. Euh, effectivement, je suis pas sorti à 10 points, j'aurais peut-être dû mettre une alerte devant, j'étais pas devant, etc. Bon, peu importe, il y a toujours des, des raisons valables, il y a toujours des justifications a posteriori en disant « c'est la faute de machin, etc. »« c'est la faute de personne, c'est ma faute, euh, j'aurais dû mettre peut-être une alerte, machin. peut-être être moins en confiance, peut-être mettre des objectifs moins ambitieux, etc. etc. » Mais je veux même pas débriefer là-dessus parce que c'est comme ça, c'est fait. Par contre, moi, je vais débriefer sur la perte que j'ai faite hier sur le Dow Jones. À mon avis, c'est plus important. En tout cas, pour moi, c'est aussi pour mieux comprendre. Et en fait, hier, en fin de journée, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une petite phase de stabilisation d'accord, sur les indices américains. On a eu une petite phase de stabilisation. Alors, c'est sur des unités de temps plutôt plus courtes, hein, d'ailleurs. Sur des unités de temps plutôt plus courtes. Et ensuite, on a eu notamment eh ben, euh, le Dow Jones, qui a tenté, en fait, après avoir stabilisé pendant une heure, une heure et demie, euh, on a eu derrière un petit breakout, un petit breakout haussier. Petit, hein, je dis bien petit, mais en même temps, c'était mon plan. C'était de travailler justement des zones clés qui ont bien tenu, de travailler soit le Dow Jones, soit le SP500, soit le Nasdaq qui avait tenu. Derrière, le Dow Jones a marqué un petit point d'arrêt. Derrière ce point d'arrêt, on a eu un petit signal positif. Et sauf que derrière, en fait, eh ben, c'était le point haut, tout simplement. J'ai mis une invalidation en fin de journée si on devait clôturer sous les 32 800 points et malheureusement on a clôturé sous les 32 900 points pardon, et on a clôturé justement sous les 32 900 points donc j'ai pris ma perte à ce moment-là. Pourquoi est-ce que j'ai pris ma perte alors qu'on tient des niveaux Parce qu'en fait les indices américains m'ont montré hier soir qu'ils n'avaient plus du tout la même force sur ces niveaux daily que jusqu'à présent, jusqu'à depuis ces derniers jours, depuis ces dernières semaines et j'ai même envie de dire depuis ces derniers mois donc là on est en train de travailler en fait de passer en dessous de ces gros niveaux que les indices américains tenaient. alors est ce que c'est le début d'un nouveau départ baissier est ce que ça y est ils vont lâcher la purge et ils vont rattraper la contre performance des indices européens j'en sais rien je suis pas je suis pas un devin je suis pas un analyste, je suis pas un dessinateur donc ça j'en sais rien par contre je sais que aujourd'hui ça me donne quand même beaucoup moins l'envie de travailler alors au-delà de la perte, hein, encore une fois, la perte, moi je l'assume, ça c'est pas un problème. On était sur les niveaux, j'ai continué à travailler, j'ai fait de la perf, machin, etc. Peu importe, ça fait partie du trading, ça fait partie du marché. Maintenant, aujourd'hui, c'est la question qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue dans ce sens-là Est-ce que je continue pas dans ce sens-là Aujourd'hui, objectivement, j'ai pas envie de continuer dans ce sens-là. Parce que hier, on avait effectivement une belle tenue sur ces gros niveaux. Aujourd'hui, depuis hier soir, c'est plus le cas. Donc, à quel moment, premièrement, à quel moment est-ce que je vais la retravailler à l'achat si ça m'intéresse bah, Déjà, si j'ai des signaux positifs. Deuxième chose, si j'ai des signaux positifs, sur quelle une des temps est-ce que ce sera Ça sera plus sur du H4 que sur du H1. Pourquoi Parce que lorsque vous avez, comme ça, une bougie impulsive baissière en délit, et vous regarderez sur vos graphiques, une bougie impulsive baissière délit sur les indices américains, et ben pour retourner une, 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 une impulsion, qu'elle soit baissière ou haussière, il faut des signaux de retournement. Et ces signaux de retournement, on va pas les avoir sur des unités de temps 5 minutes. Donc pour le moment, aujourd'hui, c'est très simple. Je vais rester à l'écart tant que j'ai pas d'éléments qui m'indiquent que je dois passer à l'achat. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que je dois passer à la vente maintenant Sur les indices européens, je vous rappelle que le CAC et le DAX ont perdu 25% depuis leur plus haut. Le CAC, depuis ses plus hauts, il a perdu 22%. Le DAX, depuis ses plus Alors, pas le début du conflit, hein. attention. -moi. Depuis, euh, depuis, en fait, ce, 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 ces plus hauts, en fait, les plus hauts historiques qu'on a fait euh, en fin d'année dernière, en début d'année. Okay? Le DAX, lui, il a perdu, depuis ses plus hauts, il a perdu également euh, 25% de sa valeur. Okay? Depuis ses plus hauts. 25%, c'est un quart. Ça veut dire qu'un quart de la capitalisation totale euh, est partie en fumée. Okay? La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui... Et ça, quelqu'un me pose la question à juste titre, est-ce suffisant pour passer vendeur Moi, je suis pas. Euh, voilà, je préfère prendre le risque de passer à côté d'une stratégie de vente en disant « le risque baissier est monumental et j'ai envie de gagner de l'argent en étant vendeur sur le marché ». Ça peut être justifié. Et encore une fois, vous avez raison, depuis, au moins depuis, depuis hier sur les indices américains, vous avez raison. Avant, je ne suis pas sûr que je pense que les deux camps ont raison, les acheteurs les vendeurs. Le, plus, le but, ce n'est pas de savoir qui a raison ou pas, mais voilà. Donc, je fais mon raisonnement, c'est que je me dis, ok, est-ce que maintenant, je passe vendeur et je pars du principe que, vous savez, comme beaucoup font, moi, j'aime pas faire ça parce qu'en fait, je trouve que c'est trop facile. C'est un peu prendre les gens pour des abrutis. C'est de dire, le support, il casse, on va, en, on va, on va plus bas. Voilà. Le support, il casse, il va en bas. Euh, le support, il a déjà cassé la semaine dernière. Hein. La semaine dernière, on est passé en dessous quand il y a eu le début du conflit. Le Dow Jones, entre ses plus bas et ses plus hauts, il a pris 6%. Donc, il a quand même cassé la semaine dernière déjà. Aujourd'hui, il recasse. Est-ce que je repars à la vente si je suis vendeur Je ne sais pas, probablement. Si j'ai un état d'esprit et si j'ai la casquette rouge aujourd'hui, oui, effectivement, là, on a tous les éléments qui nous incitent à vendre, bien évidemment, les indices américains notamment, parce qu'ils sont en train de sous-performer, parce qu'ils ont fait une bougie impulsive baissière, parce qu'il y a une pression baissière qui est en train d'installer, parce qu'effectivement, on a pété un support. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vous le dis, effectivement, depuis maintenant euh, des semaines, des mois, je ne vais pas dire des années, mais pas loin. Effectivement, là, les indices américains nous donnent des signaux de sous-performance de manière objective. Donc, comme ça, au moins, vous comprenez pourquoi j'ai continué à les payer hier matin, notamment le Nasdaq, le SP500. Ça partait très, très bien. Les indices étaient verts. Le Nasdaq, il était vert à l'open. Hein. Le Nasdaq était vert à 15h30. Euh, J'étais déjà à l'achat là-dessus. Je prenais plus de 200, 250 points dessus. Voilà. Après j'ai pris la décision de pas la couper, ça ça me concerne. Euh, le CAC le DAX c'était vert. Aujourd'hui c'est plus le cas. Les indices américains sont en train de, 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 de peut-être de lâcher prise. Voilà. Donc si on a la casquette vendeuse, effectivement, je pense que mettre un niveau d'invalidation au-dessus de la bougie qu'on a réalisée cette nuit, c'est-à-dire par exemple sur le SP500, attention, hein, je ne fais pas de conseils. Hein. Je ne suis pas là pour conseiller, mais je suis simplement, simplement pour vous aiguiller en disant peut-être que jusqu'à présent, si vous n'étiez pas dans la catégorie vendeur, peut-être qu'il faut se poser la question. Si vous êtes dans la catégorie vendeur, voilà, je vous, je vous dresse mon chapeau, etc. Et, et vous l'avez bien vu, notamment sur les indices américains, et je me suis trompé. Alors, c'est pas que je me suis trompé, c'est que j'ai pris effectivement ma perte hier, mais encore une fois, je pense que ceux qui cherchent des ventes, notamment sur les indices américains, ont pris plus de pertes que de gains jusqu'à présent. Mais peu importe. Euh, tant qu'on reste sous les 32 900 points, ça, ça va être mon plan du jour, mon plan de la semaine. Ça, ça va être peut-être mon plan de la semaine. Et encore une fois, on est dans des périodes extrêmement volatiles. Ça monte vite, ça baisse vite. Et ça ne fait rien pendant des heures. Donc, je pense qu'il faut continuer à rester concentré. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 32 900 points sur l'indice Dow Jones, alors vous prenez la même chose sur le SP500, on prend le SP500, c'est, tac, je vais mettre des alertes de toute façon tout de suite. 4215 sur le SP500. Je répète, le Dow Jones, hop, à peu près 32 933 000. Pour faire simple, on peut arrondir à 33 000. Euh, et ainsi que, sur l'indice Nasdaq, voilà, 13 400 à la louche. Voilà, 13 400 sur le Nasdaq. Tant qu'on ne repasse pas là-au-dessus, le marché ne me montre pas de signaux positifs. Donc, est-ce que je vais m'acharner Non. Est-ce que j'ai tort Oui. Est-ce que j'ai pris ma perte Oui. Est-ce que je l'assume également Voilà, c'est comme ça. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les poser. Mais au moins, vous avez tout de ce que je fais, de ce que j'ai fait en bien. Je ne vais pas dire forcément en mal, mais euh, la, 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 la... en fait, la façon d'analyser, encore une fois, c'est pas aussi simple que ça peut être un support ou ça peut être une résistance, ça va là. Je veux dire, il faut avoir un, un minimum d'humilité de comprendre que l'analyse technique, déjà, c'est pas aussi simple, mais surtout que ce n'est pas forcément ça qui fonctionne. Donc le but, c'est de savoir aussi derrière, en fonction de ce qu'on a fait, de ce qu'on a, qu a vu, est-ce qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer Et il faut garder le plus souvent possible cette objectivité en se disant, au-delà du fait qu'il y a un risque, etc., je ne suis pas en train de remettre ça en question, mais c'est surtout en fait en termes d'action de, 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 et d'activité sur le marché. Aujourd'hui, hier, les indices américains étaient plus forts que les indices européens. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je change mon fusil d'épaule. Alors... Je ne vais pas passer d'acheteur euh, à vendeur. Mais en tout cas, clairement, ça va, je pense que ça va être encore plus compliqué que ce que je le pensais. Okay Donc la ligne effectivement en pointillé, et quelqu'un me pose la question sur Twitter, c'est quoi C'est 13 000 points, c'était tout simplement les plus bas du mois de mai. Voilà, simplement. C'est les 13 000 points, c'est cette zone en fait, que j'avais déjà identifiée dans le carnet de bord, en dessous 12 200. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait parlé avec euh, dans le débrief hebdo, vous vous souvenez, euh, de, notamment du Nasdaq. Le Nasdaq était en train de sous-performer, vous vous souvenez ou pas Alors que le Dow Jones, le S&P 500 tenait et qu'il y avait un retournement qui était en train de s'opérer et que derrière, potentiellement, et j'avais fait une petite blagounette notamment avec Charles euh, qui m'avait donné deux, trois éléments justement euh, techniques et macro sur le Nasdaq en disant sur des unités de temps longues, on vise 12 000 points. J'avais dit un peu en, en rigolant entre guillemets, 12 000 euh, euh, machin etc. c'est méga loin mais en fait on est en train de les faire quoi. En fait, on en est plus loin. 1000 points, finalement, c'est pas grand chose, vu l'impulsion qu'il y a. Voilà. voilà, vous avez mon, mon sentiment. Donc, aujourd'hui, bien évidemment, au vu de toute cette analyse, j'aime pas trop dire ça, mais analyse objective, je vais plus euh, que ce soit mon trade, le débrief de mon trade perdant, mais mes trades aussi gagnants, hein, de la semaine dernière et d'hier, qui étaient euh, des trades qui étaient censés être clôturés gagnants, mais ça n'a pas été le cas. Eh bien, je vais rester beaucoup plus à l'écart parce que je suis en train de voir effectivement que les indices américains sont en train... Alors, en attention, hein, je suis pas en train de les enterrer, hein, je ne suis pas en train de dire ça y est, ça a baissé, ça a perdu 1000 points. Je vous ai bien dit, au contraire. Hein, attention, hein, ce n'est pas je pète un support, ça va là. Au contraire. Donc, je vais placer tout simplement des alertes au-dessus de la tête. Je vous ai donné les niveaux, 13003 euh, sur le CAC, etc. etc. Sur le sur le Dow Jones, pardon, 13 13004 euh, 13 sur le Dow Jones, je vais y arriver, excusez-moi. 13 400 points sur le Dow Jones. Tant qu'on ne repasse pas là au-dessus, ça va être encore plus compliqué que ce ça ne l'était. Jusqu'à présent, ça tenait. Ce n'est plus le cas. Ok, voilà. Ça, c'était le gros point que je voulais faire aujourd'hui. Je, je sais que j'en ai fait 17 minutes, mais c'est important aussi pour moi de vous, vous partager aussi encore une fois qu'il n'y a pas que de l'évidence. Il n'y a pas que de l'évidence sur les marchés. Voilà. Quand on fait des trucs, on dit ah bah ouais, c'est facile, le mec. Tiens, il achète là, il vend là, machin, etc. Waouh, c'est beau. Euh, c'est pas toujours beau. Wow vous partager en toute humilité, en toute sincérité. Et, et c'est même pas en fait une question de vouloir le faire, c'est que c'est normal de le faire. OK Donc, voilà. Euh, CAC DAX pour le moment, je laisse un petit peu tomber. Euh, sur les autres indices, bah, on est à peu près dans la même similitude, malheureusement. Euh, que ce soit sur le Nikkei, euh, j'avais mis des alertes notamment sur le Nikkei au-dessus de la tête sur les 25004. D'accord euh, Le Nikkei, pour le moment, ne se reprend pas. Il est en train de lâcher la purée également, etc. etc. Okay donc, sur les indices, pour le moment, je vais rester en retrait. En tout cas, me concernant aujourd'hui, tant que j'ai pas de signal au H 4 J'espère que c'est clair pour tout le monde. Deuxième chose, nous avons donc l'or, l'argent, les métaux précieux, les métaux, les matières premières de manière générale, qui continuent à progresser. Premièrement, le pétrole. Le pétrole, 130 dollars. Ce n'est pas parce qu'il était à 77 et qu'il est à 130 que forcément il y a plus de chances qu'il baisse. Non. Pour le moment, le pétrole, tant qu'il ne pète pas, ça va même des délit. On en parle depuis deux semaines. Je vous en parle depuis des semaines. Depuis les 78 dollars sur le Brent. Tant qu'on ne passe pas en dessous de la moyenne mobile 20 jours en bleu, il n'y a absolument aucun signal baissier. Est-ce qu'il y a un signal baissier Non. Donc, il faut continuer. Alors, il faut continuer à le travailler à l'achat si on a déjà travaillé à l'achat. Maintenant, ça semble un petit peu tard. Mais pour le moment, on est simplement, ou alors on est sur la touche, mais je pense que il ne faut absolument pas se mettre en face parce que le pétrole, quand il part, il ne fait pas semblant. Comme vous connaissez cette phrase que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant sur, sur le pétrole. L'or, l'argent. Quelqu'un dit effectivement la FURAX, Tim Silver. Bah, Tim Silver, toujours l'achat sur l'argent. Ça tient. J'ai allégé considérablement. J'ai essayé de le payer hier sur les 25,83. Ça a commencé à partir. Puis finalement, tout est retombé. J'ai préféré Atlight en espérant une bonne nouvelle en provenant justement des sauts. C'est pour parler Ukraine-Russie. Ça n'a pas été le cas. Donc, malheureusement, eh ben, je vais continuer probablement à le travailler à l'achat si on passe au-dessus des 25,77, 25,80. Aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, il y a aussi à regarder, peut-être que je l'ai fait tardivement, mais peut-être que c'est euh, mieux vaut tard que jamais, c'est de euh, regarder également les autres métaux. Les autres métaux, que ce soit le cuivre et autres, aluminium, palladium, machin, etc. Et matières premières, peut-être euh, agricole. C'est peut-être un petit peu tard, va falloir s'y prendre sur des unités de temps courtes, mais, euh, mais peut-être qu'il y a effectivement un changement, malheureusement, qui va s'opérer pendant plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Donc, c'est peut-être pas trop tard. Il y a peut-être aussi un bout de chemin à faire avec. Ok, Donc, ça, je vous en parlerai dans la journée, peut-être demain matin, peut-être peut-être ce soir, si on fait un live Twitch, très probablement ensemble. Et comme ça, on décortira de manière un petit peu plus détendue que ce matin. Ok. Ensuite, le taux à 10 ans aux États-Unis. Pourquoi le Nasdaq ne remonte plus Quoi, les indices américains ont un peu plus de mal, on a notamment le taux à 10 ans qui était à 1,65, on est à 1,80 donc ça montre aussi que bah, le taux à 10 ans aux états unis malgré le fait que Powell dans deux semaines va euh, remonter que d'une fois ses taux directeurs alors qu'on attendait plutôt deux ou trois, trois fois euh, des taux directeurs de remonter des taux, et ben peut-être qu'aussi ça pèse sur les indices américains plus que sur les indices européens, donc ça c'est peut-être aussi une nouveauté euh, ensuite on a l'euro contre le dollar je vous rappelle grosse tendance baissière depuis 9 mois. Je vous rappelle également, en données mensuelles, l'eurodoll est en train de revenir entre 1,04 et 1,07. C'est ma grosse zone d'achat sur le euh, l'eurodoll. Donc depuis 2015, 2016, 2017 et 2020, 0,4, 0,7, c'est un gros niveau de support. Donc à partir de maintenant, terminado, la recherche des ventes. J'ai continué à le travailler à la vente avec vous la semaine dernière sur les indices 95 ça semblait hyper bas, on était à 10.95, on a fait quasiment on est passé sous quasiment sous 1.08. Donc voilà. Concernant le silver parce que vous me posez la question est-ce qu'il faut remonter le stop loss Oui, comme je l'ai évoqué entre 25 et 25.20, si le silver devait passer sous 25 dollars, 25.20 dollars, c'est un gros niveau d'alerte. Si on passe là en dessous, ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle très probablement en provenance de l'Ukraine et euh, ça veut dire que derrière tendance haussière Mise en pause, donc mise en pause, je passe à autre chose. Voilà, j'espère avoir répondu à la question et j'espère que c'est un petit peu plus clair également pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc voilà globalement l'état des lieux de la situation, euh, c'est en train de se dégrader sur les indices. Matière première, on reste pour le moment dans la même lignée, Eurodoll dans la même lignée, mais attention on arrive sur des gros niveaux mensuels, le pétrole dans la même lignée, le taux à 10 ans aux états unis qui remonte, donc ça pèse sur les indices américains. Et les cryptos, ça va ou ça va pas les cryptos eh ben, Sur les cryptos, il se passe pas grand-chose. On est revenu sur la capitalisation totale plutôt proche de la borne basse du range dans lequel les cryptos dans leur ensemble évoluent depuis le mois de, depuis mi-janvier, donc depuis deux mois. On évolue en haut, on a la MM50 en daily. En bas, on a une phase de range, on a des, des, des supports qui ont tenu. Okay donc voilà pour le pour l'état des lieux. Le Bitcoin, 45 000, 35 000, c'est la zone de range. On est plutôt en bas, on cherche plutôt des achats en bas, même si c'est difficile, parce qu'on n'a pas beaucoup de départs. En haut, allègement. Okay sur l'Ethereum, même chose, on est proche de la borne basse. On est plus dans des zones d'achat court terme que dans des zones de vente. Okay Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir trouver des signaux sur des unités de temps courtes, sur les cryptos les plus fortes. Donc aujourd'hui, oui, on a encore des cryptos les plus fortes. Wave, qui fait que s'emballer. On a Theta, qui tient bien. Uma, qui tient bien également, etc., etc. Le but pour moi, pour faire très simple sur les cryptos, on a Solana par exemple. Vous avez le crypto board également pour ceux qui font partie d'IVT, le crypto board de, de mardi de la semaine dernière. Regardez par exemple Solana, 80 dollars. Est-ce que c'est une zone d'achat ou pas Donc ça c'est la première chose, c'est est-ce qu'on est plutôt dans des zones d'achat, plutôt zone de vente Deuxième chose, est-ce qu'on a des signaux fortement positifs dans ces zones-là pour le moment Non, mais ça peut arriver. Alors on se place des alertes au-dessus de la tête. Et enfin, euh, et enfin, sinon, sur des optiques... Moyen, long terme, on est patient parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite une très belle journée. Merci de votre attention. J'espère que c'était clair et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,